Og lige en podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større, og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der, hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en uh, positiv anmeldelse af podcasten. Gerne fem stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten. Hvordan kommer jeg hurtigst herfra hen til det mål, jeg godt vil hen til? Ja. Der er, mange, sådan, der er sådan mange unge gutter nu, der skriver til mig og siger sådan, Ludvig, jeg, jeg vil gerne det her med mit liv, og hvordan gør jeg det, og jeg tør ikke rigtig, og... Uh, altså der er mange, der kan jeg mærke specielt på sådan unge fyre, det er, at de sådan sammenligner sig selv med nogen, der allerede har made it. Ja. Yeah. Og, og hvor jeg sådan, at det er slet ikke relevant, altså dem, du sammenligner sig med, de står på toppen af bjerget. Der, hvor du står nu, er nede ved foden af bjerget. Ja, jeg synes ikke, der er noget vejen med at, ligesom, at blive inspireret af nogen, der har made it, eller, eller spejle sig eller noget, men sådan, selve den der sammenligning med, hvor fanden... Altså, fordi det er jo sådan en klassiker med at se toppen af isbjerget, ikke? Hvor, hvor de der mennesker, man så ser op til, har, har ligesom du og jeg skulle fejle rundt i managen og lave fuck op i alting, før ja. det så var, og vi, ser, vi kan se den ene ting, der er lykkedes, og så var der, du ved, 26.000 fejlslagende ja. idéer og drømme undervejs, ikke? Ja, det er det. Altså under, under overfladen. Altså jeg, jeg plejer at sige sådan, at du ved, hvis du ikke ved, hvor du står, altså hvis mm. du ikke kan se perspektivet i, hvor der er, du står, så ved du heller ikke, hvor du skal gå hen. Nej. Altså sådan, så, så jeg tror, mange har det problem, at de... De, de tror, at de står et sted, som de rent faktisk ikke står. De er nødt til at zoome ud og sige, okay, jeg står... Hvor er jeg i historien? Ja, hvor ja. er jeg i ja, historien? Ja. Ja. Og hvor er det, min vej er på vej hen? Fordi ja. at hvis de tror, at de står på toppen af bjerget, men de rent faktisk står nede ved foden af bjerget, ja. så vælter de ned af det bjerg. Jeg kan huske, at jeg fik enormt meget sådan... Hvad hedder det? Det hjalp mig enormt meget, da jeg var i de lidt mere sådan struggling perioder i mit liv. Så hjalp det altid at zoome lidt ud og tænke sådan... Jeg tænkte på det som en historie, ikke? Som om det var, en, det var en roman eller en film, jeg så. Jeg Nå, det er bare der, hvor han er på røven. Forstår du, hvad jeg Det er bare det er den, del, det er den del af filmen, og de skal jo være der for, at det er en god historie. Ja. Så her nu, lige nu er han... Damen er gået fra ham, han har ingen penge, og der er intet musikken, der virker. Det er bare der i historien, lige inden det bliver godt. Ja. <laughs> Vil du være et af Joe Rogans trækker? Nu er jeg jo stor Joe Rogan-fan. Ja, samme. Fedt. Et, af, et af hans trick, det er jo, at han siger, når han har svært ved at finde ud af, hvad han skal, eller, kan, eller finde motivation, eller sådan noget, så står han op, og så forestiller han sig, at der er et dokumentarhold, der er sammen Jamen, med ham Det er lidt den samme tanke. Ja. Det er det der med sådan, ja, det er sjovt. Det hvad ville du gøre, hvis der var et dokumentarhold, der fulgte dig? Hvad jeg vil gøre? Nå, men du ved sådan, hvad vil man sådan generelt? Det er noget som starten på en Nick J-sang, lad dig mærke til det. Det var en dag tilbage. Hvad jeg vil gøre, jeg tror, jeg vil. Hvad hedder det? Nå, men det er jo også fordi, jeg har jo faktisk oplevet det der med at komme fra, at det var en umulig drøm, til at det blev virkelighed. Det har jeg gjort ligesom en gang i mit liv, fra, fra, fra at have en masse drømme om at blive til noget i musik, til ligesom at gå nummer et og lykkes med alle de der ting. Så den der fase, jeg er i nu, jeg genkender... Det er den samme stemning, det er den samme mavefornemmelse, altså med de nye drømme og de nye perspektiver og nye ting, jeg godt vil. Hvad er det for en fase, du er i nu? Jamen, jeg er jo jeg er i gang med... Øh, 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 I mit hoved... Vi har startet. Jeg har fyrt den af. Velkommen til. Ja, tak skal du have. I mit hoved kalder jeg det sådan Adam Prise-fasen. <laughs> han er min store held af alle mulige årsager. Det har jeg også sagt til ham. Jeg har haft en rigtig inspirerende og, 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 og vild snak med ham. Men det er noget med, at jeg drømmer om at fortælle større historier. Nu har jeg jo ligesom skrevet sange. 
siden jeg var 11, og ledet af det, siden jeg var sådan noget 22 eller eller den stil. Ja. Øh, og, og det har jo altid, min måde at skrive på, er jo historier. Det er sådan meget fra A til B. Og, og, og det kan jeg mærke, at under det ligger der en, der ligger en mulighed og, og nogle drømme om at fortælle større sammenhængende historier. Mm. Som måske kunne være en film, eller en tv-serie, eller en musical, eller sådan nogle ting. Stadig, mus- stadig musikal, stadig med musik, men ligesom jeg kunne drømme om at lidt større øh, ja, fortællinger. Hvorfor det? Jeg tror, det er min aller, aller, aller første kærlighed, nærmest før musik. Altså, når jeg tænker på de, de, de bedste minder fra min barndom, så var det sådan noget med øh, at få lov til at, øh, at komme ned i sådan videobutikken, den lokale videobutik, og måtte vælge sådan to. Jeg kan huske, at det er jo sådan trippet at tænke på, at man har jo ikke, jeg har jo ikke set en trailer, eller sådan, du ved, der er ikke et eller andet. Man går bare ned og vælger sådan en firkant på en hylde, du ved, og vender den om. Og, sådan, og læser lidt, og sådan, du ved, med Eddie Murphy er med i et eller andet, og det er sådan lidt et sats, man går hjem og sætter det på, og så nogle gange er det et eller andet crazy skod, og andre gange er det Beverly Hills Cop, ja. og så bare sådan, så, så, jeg ved det ikke, altså jeg tror bare sådan, jeg, jeg er sådan en, der, jeg forstår egentlig mest mit liv igennem fiktion. Altså jeg skal sådan se det på en eller anden måde, bearbejdet, fortalt, sat op, for jeg forstår, okay, nå, shit, det, der er jeg, eller der er mit, min, mig og min far, eller forstår du, hvad jeg mener? Mm. Så det er sådan en... Jeg tror, jeg synes, fiktion på en eller anden måde er lidt det ypperligste. Altså sådan god, god fiktion, lidt det ypperligste på en eller anden måde. Man kan, det, det medie er det vildeste film på en eller anden måde, det smukkeste. Øh, fordi det netop også er musik og, og, og billeder og tekst og mm. altså alt det der. Ikke? Den der kunstneriske integritet, man, man kan have, når man laver musik. Jeg har jo selv produceret musik i 10 år. Jeg har ikke været i nærheden af dig, men du ved, der er vel 4-5 millioner afspændinger på Spotify på ja, min gamle fedt. elektroniske musik. Mm, Så jeg har selv siddet i den der fase, der jeg prøver at sidde og... Og, og, og jeg, jeg har jo gjort det forkert. Jeg har jo tænkt sådan, at jeg skal lave alting fra bunden selv, og de idéer, jeg har, skal være 100% originale. Ja. Hvad tænker du om det? Det synes jeg ikke nødvendigvis lyder forkert. Hvad tænker du, hvad var der nej, forkert? Nej, men det her med sådan, at... Jeg har været meget sådan imod det her med, at man må ikke blive inspireret af andre. Man må okay. ikke have inspiration af okay. andre steder. En idé er kun right. en idé, hvis den, hvis den opstår af ingenting. Ja, jeg har også nogle venner, i min, som jeg vokser op med, som tænker sådan der. Og det er sjovt, det er en underlig begrænsning. Øh, sådan har jeg sgu ikke haft det. Jeg har været meget mere interesseret i publikum, og meget mere interesseret i øh, resultat. Ja. Altså det har meget mere været det, og så har jeg suget til mig og blandet, og i virkeligheden, så, så, så tror jeg, altså det, det er jo sådan en kæmpe floskel, men den der, hvad hedder det, hvad er det, han siger? Great artists, nej, good artists borrow, great artists steal, eller hvad fanden det er, som det er, <laughs> ja. øh, som jeg ikke tror er helt forkert. Altså, jeg tror på, vi, skal, vi står på skuldrene af, af alle vores helte på en eller anden måde, ikke? Mm. Øhm, men det er ikke sikkert... Altså, jeg ved, der findes, men findes der ikke mange eksempler på folk, der også har haft det som dig, som alligevel har knækket koden på en eller anden måde, og så lavet et eller andet hyperrespekteret art derude. Jo, men jeg tror for eksempel, hvis man øh, gik ned og analyserede Michael Jackson, altså, der er jo mega mange referencer sikkert der, man kan finde fra... Det, det kan altså, jeg lov for. Ja. Men alt musik er jo ligesom inspireret af alt andet musik, og så er det sådan... Hvilket også er derfor... Altså, det er også derfor, når vi hører en ny sang, og hvis den går i, vores, ligesom går i vores nervebaner, så nogle gange er det jo også, fordi den minder os om andet musik, vi elsker, mm. på en eller anden måde. Ikke? Altså, den, det kan hit nogle gange, det der fornemmelsen af sådan, jo, hvor er det det, der er det mest genkendelige, men samtidig en ny ting. Hvor går mellem ejerskab og altså, over, eller sådan rettigheder til den musik, man laver, og hvad kan man sige, kopiering? 
Altså, nu er vi jo bevæger vi os ind i sådan en AI-tid. Det er kunstig intelligens tidsalder. Ja. ja, men altså, det er godt, det ikke er mig, der skal lovgive der. Altså, og, og jeg, men jeg er glad for, at de er i gang. Altså, fordi den er fucking svær, ikke? Altså, den, jeg har jo lidt den der tanke med, at hvis noget er bygget ud for noget source material, jeg har skabt, så synes jeg, det vil være rart, hvis man bliver til gode set der, ikke? Ja. Men lige nu er det en vilde vest. Altså, hvordan fanden... Der er jo noget lovgivning nu, som er sådan noget et eller andet antal toner. Jeg kan huske, hvor meget toner. Mm. Et antal toner i sekvens, det må du ikke kopiere. Okay. Men, men og så, hvis du gør det, så er der noget copyright og sådan nogle ting. Så det er sådan der. fire takter, eller, eller otte, eller... Sådan et eller andet. Ja. Jeg, jeg har kan huske på et tidspunkt, at vi med sådan en musicologist fra England, der fortalte... Jeg kan ikke faktisk ikke huske det. Men okay. jeg er også fucking dårlig til... Altså, jeg vil sige, jeg er bedre til at se muligheder. Mm. allerede den her snak nu, så kan jeg mærke sådan, jeg vil hellere tale om, hvad det rummer af potentiale for os, ja. kunstig intelligens. Og vi vil hellere lære det at kende og bruge det, og se om jeg kan blive stærkere og federe af det, end jeg vil sådan, øh, den der fornemmelse af sådan, åh oh, nej, lad os lige få lavet noget. Det må være nogle andre klogere mennesker, der ligesom har ja. den. Man bliver også, altså man, hvis man ikke adopterer ny teknologi eller nye måder at gøre tingene på, så bliver man jo også bare sådan lidt left behind, det man ikke? Jeg havde meget tydeligt en tanke, der lige så, for det første synes jeg, det er skide interessant, så det hjælper jo altid lidt, at jeg læser og øh, læser artikler og hører podcast om AI, og lige så snart jeg kunne komme til at lege med noget, så har jeg leget med både ChatGPT og MidJourney og alle de der ting, fordi det er spændende, ikke? Ja. Men også fordi jeg simpelthen er at den overbevisning af, at jeg, vil, jeg vil lige kende fjenden, så at sige, ikke? Altså mm-hmm. jeg, jeg vil... Jeg vil jeg vil forholde mig til det. Ja. Så det vil sige, jeg har i en lang periode har jeg haft en gang om ugen, hvor jeg, har, hvor jeg har leget med kunstig intelligens. Ikke på noget tidspunkt sluppet mit håndværk, så jeg skriver... Jeg bruger det egentlig ikke særlig... Jeg bruger det ikke til at skrive sange Nej. endnu. Nej. Måske kommer jeg til det. Indtil videre har det mere været sådan noget... Du ved, hvad kan jeg, hvad kan jeg, hvordan vil jeg kunne udvide min forretning ved hjælp af det her? Ja. Så jeg stadigvæk dyrker mit håndværk og mit fag og min, min kunst, hvis vi tillader os at kalde det det. Ikke? Mm. Men så hele tiden siger jeg... Fordi jeg vidste simpelthen ikke... Jeg vil ikke være efterladt på perronen, når det der tog bare brager afsted om to sekunder. Så vil jeg imens det lige vide, hvad det kan. Ja, man har også lært sin lektie gennem de sidste mange år. Ikke? Altså det med at være late på en platform eller et eller andet. Altså hvor, hvor, hvor meget bedre man står, når man bare er en af de første, der begynder at bruge der noget. Der omfavner. Ja. ja, og så er det også bare fordi, fuck, men jeg har, jeg har for lang tid siden haft sådan en samtale med mig selv, en beslutning med mig selv om, hvordan vil du have det? Altså jeg vil helt klart hellere have det, jeg vil, hellere, jeg vil hellere have optur at være fuld se muligheder og kaste mig ud i det. Man kunne også godt vælge at være sådan, at oh, det var federe i gamle dage, eller udviklingen mm. er øh, øh, negativ. Men, men udviklingen sker lige meget hvad? Så det, der, du må vælge, hvad du gør. Jeg må vælge, hvordan jeg har det med det. Ja. Og jeg vil, gerne, jeg, vil have det, jeg vil have det fedt. Altså, jeg vil, jeg vil have det sjovt altså, og, og, og finde et sted i det, hvor, hvor jeg kan øh, blive ved med at gøre det, jeg elsker, men, men, men forhåbentlig blive bedre. Mm. Hvordan har din rejse gennem underholdningsbranchen været? Har du, har jeg, du sat jeg, dig tilbage på den med, med glæde? Eller jeg føler ting, mig så utrolig heldig. Jeg tænker så meget over, for at sige, sikkert et liv, sikkert en, en, et held at få lov til at bruge sit liv på at skrive og skabe sammen med mennesker, som jeg elsker og respekterer. Og sådan jeg virkelig føler mig virkelig heldig. Mm. Øhm, og meget af det er jo nogle gange lidt mere held end forstand, tror jeg, ikke? Altså, fordi jeg har virkelig, jeg har været, faktisk, ligesom vi sidder og taler om nu, jeg har været enormt drevet og inspireret af muligheder. Så når nogen har åbnet en dør, så kan det godt være, at det ikke var min oprindelige plan at gå ind ad den dør. Men nu, når den dør bliver åbnet, så skal de se, hvad de har. Mm. Øhm, 
konkret kan sige, jeg kommer jo startet med i undergrunds hiphop. Altså, det var ligesom det første, jeg ville, jeg ville lave sådan noget vred battle rap. Ja. Øh, brug... Det sjovt, jeg er farfar, inden han sagde lidt det samme. <laughs> ja, ja, men og, og det har jeg stadig en kærlighed for. Jeg kan stadig sidde og se sådan nogle, du ved, timelange hvad, sådan noget undergrundsbattle, hvor der ikke engang er musik, hvor det bare er folk i en p-kælder, der står og tror hinanden på livet, du ved ikke. Det kan stadig gøre mig glad, for det var min første, ligesom, det var da jeg blev forelsket i det. Det var, det var ordene og metaforer og ordleje og alt sådan nogle ting. Ja. Øhm, øh, ja, og så havde jeg den der drøm. Så jeg kom ud fra Hundi, jeg voksede op ude i Hundi. Der var jeg næsten den eneste, der interesserede sig for musik, så det var meget sådan en... en altså, jo, jo, vi hørte Tupac og sådan nogle ting, men ellers var der ret, ret, ret meget techno i virkeligheden okay. til festerne, så jeg var sådan en der irriterende... Så knaller der... Ja, det kan jeg love dig for. <laughs> altså, og så var jeg sådan en irriterende type, der ligesom stoppede en techno-sang til en fest, for lige at prøve at se en Snoop Dogg-kug, og så, du ved ikke, og, stod, så, og jeg gjorde det der med at stå og rappe, hvis der var i introen af en rap-sang, hvis der lige var pause, inden de begyndte at rappe, så rappede jeg lige lidt der i de der otte takter, inden Snoop startede, ikke? Og du på Buffalo's? Ja, jeg, var, men jeg havde aldrig min egen buffaloes. Det er oh, faktisk okay. der, hvor det bliver rigtig slemt. Jeg, jeg, kiggede min, jeg lånte min venners buffaloes. Okay. Så, så forstået var det. Ja, men hele den der, altså Psycho Cowboy, øh, øh, lånte buffaloes, piercinger nogle fucked up steder. Hampenbær. Fuld hampenbær. Fuld hampenbær. <laughs> øh, men man var så forelsket i hiphop, ikke? Og ja. hørt sådan noget. Og, 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 øh, altså, det var i virkeligheden en ven, jeg havde, øh, som, som, som var super fremme på det der, som viste mig både Fresh Prince i Bel Air-serien, viste mig sådan noget Michael Jordan. Han havde sådan nogle VOS-bånd med, med Chicago Bulls. Og jeg har trippet over senere, at jeg sådan, hey, vi vidste ikke engang, hvornår de var spillet de der kampe. Så vi så dem ligesom film. Altså, det var ikke engang sådan noget med, at der er ikke, der er ikke noget, det kunne være fire år siden, at Lakers og Bulls spillede, men vi så bare, Michael Jordan var ligesom sådan en, 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 en mytisk, øh, hvad hedder sådan, superstar actionhelt for os, ikke? Ja. Så viste han mig, han viste mig Fresh Prince i Bel Air, han viste mig øh, Michael Jordan, og han viste mig Tupac, som jo bare på en eller anden måde stadigvæk sådan informerer alt, hvad jeg laver i mit liv. Ikke? Det er ja. sindssygt sjovt. Sådan en barndomsen fra min klasse. Ikke? Øh, ja, så havde jeg den der drøm om, så ville jeg lave rapmusik, og, og bankede bare ud som sådan en pinball, du ved, der bare ramte ind i alle mulige vægge. Kan man det her? Nej, det kan man ikke. Kan man det her? Kan, nej, du ved. Øh, og, og, øh, og endte med ligesom at få lavet en demo, på måde at få sådan en brændt CD, som jeg... Prøv, jeg var, jeg var, jeg var så... Øh, øh, det var så tidligt i, i, i spillet, at, at jeg var sådan, jeg var på biblioteker og afleverede min CD, og inde i streetwear-forretninger, alle steder, jeg ligesom kunne prøve bare sådan... For det var ikke noget internet, der var ikke nogen... Altså, der var jo en tidlig internet, men der var ikke ligesom sådan en how-to. Der var ja. ikke en tutorial, ja. og du kunne ikke uploade noget. Ja. Så jeg prøvede bare alt muligt skørt. Og så en dag, så øh, afleverede den her demo i sådan en streetwear-forretning nede i Roskilde, Øh, og så var der en fyr, der stod i den butik, der ringede op til mig og sagde, hey, jeg har, jeg har hørt dine ting. Øh, det er ikke sådan super godt, men jeg kender en anden en, der heller ikke er så god. Så jeg sagde til mig, ham burde du møde. Og så var jeg ligesom i sådan en gruppe med en anden en, der ikke var så god. Øh, I nogle år, du ved, i undergrund. Altså sådan nogle shows, hvor, hvor der er flere mennesker på scenen end i publikum. Altså hver gang. Altså virkelig slummet og vrede mænd, der sådan holder øh, for mikrofonen, når de rapper. Og, ja. og når jeg ser tilbage, så er jeg jo enormt lykkelig for at have været i en subkultur. Det er for, f- for fedt at have oplevet det der. Og, ja. øh, men, jeg kunne, men jeg kunne hurtigt mærke, okay, det er ikke, øh, det er ikke her, jeg skal være. Altså, det var især, at øh, det var som om, vi måtte ikke lave musik til, til damerne. Det var ligesom om, det var, sådan, det var heligbrød ja. i den der lidt vrede hiphop-ting. Mm. Hvis det var catchy øh, eller festligt, eller til damerne, 
Øh, så, var det, så var det forkert. Og så ja. kan jeg bare mærke, så er jeg sådan lidt ude. <laughs> altså, ikke, vi, må, øh, vi, vi må ikke have det sjovt, vi må ikke tjene penge, vi må ikke snakke til damerne. Så er jeg bare ude. Ja, okay. <laughs> og så kunne jeg huske, det var lige den samme tid, hvor Nick og Jabe havde lige breaket, og, og, øh, og alle dem der, de sure hiphopper, jeg hang med, ikke? de havde dem. Ja. Altså, de var ligesom sådan, det var blasfemisk på en eller anden måde. Mm. Og alene det fik mig til sådan, jeg skal se, hvad de laver, de her drenge, du ja. ved. Og så, øh, så blev jeg bare sådan, jeg blev tiltrukket af den der måde at gøre, tage alt det der, som jeg elskede, og på en eller anden måde gøre det til noget, som øh, resten af verden, altså jeg vil gerne holde en fest, jeg vil gerne sådan underholde, jeg vil gerne, du ja. ved, derop. Øh, øh, og det gjorde de jo. Ja. Så mødte jeg Joey Moe i et studie på Amager, da jeg var 16. Og, øh, Hvor er det var hos en producer, der hed Lil J. Jeg var allerede begyndt at tænke lidt sådan noget med, at min sang skal skulle have et omkvæd. Mm. Altså, der skal, jeg var, du ved, så kiggede jeg på P. Diddy og Jay-Z og nogle af dem der, der stadig lavede sådan noget, ja. men, men på en eller anden måde formåede at gøre det til noget, som, ja, som damerne og som festerne kunne og sådan noget. Ja. Og Joey og jeg har senere joket om, når vi har fortalt hinanden historie om dengang, at sådan, vi kunne nærmest dengang lide hinanden. Det var ikke engang det, det var bare en anden. Vi havde bare brug for hinanden. Ja. Han var bare den første, jeg mødte, der var lige så dedikeret og lige så meget sådan ingen plan B-agtigt, som jeg var. Så ham og jeg, vi var bare sådan, vi gjorde sådan her. Så okay, der er mig nu, du ved. Øh, nu nu skal, tager vi det her seriøst. Og han kendte så Nexus, ikke? Og Nick og Jay og, og John og Jules. Og havde et eller andet inden. Så han var bare sådan, nu laver vi en demo. Hans demo, Joey's første engelsksproget, lidt sådan Usher-agtig demo. Øh, den skrev vi sammen, ham og jeg. Jeg husker, vi sad på sådan en caféer med en lille diskmand, hvor han havde fået sådan et beat fra Pelfinger, tror jeg det var, ja. hvor vi havde en høretelefon i hvert øre, altså et i mit og et i hans, og så sådan og skrev og prøvede at skrive ud, han synge og sådan. Ja. Og så på må og få, så fik vi banket en demo sammen, som vi så, han var oppe og afleverede til hos Nick J. Mm. Og så, øh, så skrev de kontrakt med ham, udgav hans første ting. Det er første gang, du har sat dig sådan lidt i sådan en producer-stol, kan man sige, sangskriver-stol. Ja, det var det sgu nok egentlig. Ja, og det er det, jeg mener med, nogle gange så er der nogen, der åbner en dør, og selvom det ikke var den plan, så ser jeg lige, hvad fanden der foregår mm. inde på den anden side af døren. Ikke? Ja. Det var et af de eksempler, hvor, hvor jeg følte noget ved Joey, og, 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 og som sagt, han var den første, jeg mødte, der var lige så, det her fucking liv eller død. Ja. Det er det her, jeg skal. Øhm. Og så var Joey bare fed, at da, da Nexus øh, valgte at signe ham, så var det Nick, de havde ligesom Nick og Jay, der var et sangskriver-team, og de havde John og Jules, der producerede. Og så var Joey bare sådan, nå, men mig og min ven Lars, de skriver det. <laughs> og det, det må da være vanvittigt, du ved. Og så, men så hørte de så vores ting og sagde sådan, okay, I er ikke sådan helt håbløse, lad os sige, I laver halvdelen af det. Okay. Så Joey's første album er halv Nick og Jay og John og Jules, og den anden halvdel er ham og jeg, øh, der skriver. Fedt. Fucking fedt, ikke? Ja. Øhm, så, så, ja, så, så, så pludselig var jeg der øh, på Njalsgade, øh, og pludselig blev jeg også lidt en del af drengenes entourage, som man gik fra at være den største forstadsbums. Altså mig og Joey, har, vi, vi var skrald jo, altså vi var ammer og hundi, og, bare for, og pludselig var vi bag ved den der The Velvet Rope inde på klubberne sammen med drengene, og da de var det hotteste. Altså folk, for, folk forstår ikke, hvor store, jeg ved godt, at Nick og nu, folk forstår ikke, hvor store, Nick og Jay var på det der tidspunkt. Du kom på en klub, lukkede bare klubben ned. Vi væltede ind, altså 40 mennesker. Ja. Det kun danser inder og rapper, ikke? Ja. Altså sådan helt ligesom ud af en film. Ja. Øhm, fuldstændig fantastisk tid. Og også noget, jeg kan savne helt sygt, fordi noget, de gjorde, de havde sådan en ting, hvor øh, 
de spillede demoerne for den forgængende uge på klubben om natten. Fedt. Fucking fedt. Og det er forsvundet fra mit liv nu, men så, var, så, var der en, så havde vi en DJ med, som det gik op og spillede. Så testede man lige sit track, så, så kunne man jo se, når nu danser pigerne, eller nu går folk væk fra gulvet, okay, ud med den, det ved ja. jeg. Øh, ret fantastisk era. Øh, så du går direkte fra et studie og kan teste af nærmest aften efter? Ja, hvis du laver dansegulv, altså musik til dansegulvet, så er det fandme fedt lige at finde ud af, hvad dansegulvet synes ja. om det der musik, for du bilder dig ind sådan, åh, oh, det er en banger, sådan, det ved du jo ikke jo. Altså, du skal lige se nogle kvinder ja. bevæge nogle hofter til det, ikke? Øhm. Så der bliver vel også åbnet et eller andet univers op for dig i forhold til at sige, sådan, hvad er rent faktisk muligt med det her musik, fordi du får lov til first hand at se Nick og Jay. Det er altså, simpelthen sådan, så rigtigt, det ja. du siger nu, og det har virkelig vist sig at have enormt stor betydning i mit liv, det der med at okay, fuck, nogen gør det i virkeligheden. Ja. Wow, altså nogen lever op virkelig den drøm, altså. Og hvordan gør de? Og, og, så jeg var jo i lære hos dem. Ikke? Altså. Hvad oplevede du deres energi og tilgang til tingene var for, at de fik den der... Altså sådan, var det sådan en kompromilløshed? Ja, kompromilløshed. Og så vil jeg sige, de er jo også nogle af de mennesker... Nu har jeg virkelig været så privilegeret at få lov til at være lang tid i underholdningsbranchen, eller relativt lang tid i underholdningsbranchen. Nick Jay er for real. Altså, der er slet ikke nogen, der lader som om. Altså, så det er ikke et spørgsmål om, oh, du ved, hvis vi hvis jeg udgiver mig for at være det her, eller hvis jeg bare lader som om og tror på det... Det er, hvem de fucking er. Ja. At de er sådan der. De er superstjerner, og de er kunstnere, og de er... Øh, altså, øh, ja, der var noget, noget frygtløst i, i dem, ikke? Mm. Og de tog deres håndværk ægte alvorligt. Ja. Altså, sangskrivningen tog de ægte alvorligt, ikke? Har de altid... Altså, tager de ting ind? Altså sådan, for eksempel sådan noget som kritik og... Altså, er det noget, som man har snakket om, sådan, fuck, man fik den dårlige anmeldelse, eller, du, eller, eller har nu skal det bare præget af? Nu skal jeg lige sige, at det er mange år siden, at jeg har faktisk har talt med drengene, okay. og, og det er også lang tid siden, at, at, jeg var en del af, at, at vi var en del af hinandens liv, og sådan noget. så jeg har haft sådan en sjov, jeg var, har, har set dem udefra, mm. haft nogle år med dem, altså ja. hvor det var mig og dem og Joey, og så har jeg haft nogle år, hvor jeg nu ser dem udefra igen. Ja. Så jeg, det kan ikke udtale mig om. Jeg kan Nej. fortælle dig, jo, den gang, jo, jo, en gang imellem, tror jeg da, at de blev så var der et eller andet, der kunne gå dem på og sådan noget. Men, men, men som jeg husker dem, så var de også bare sådan resilient, eller sådan, ja. det, var ikke, det var øjnene på, på bolden på en eller anden måde. Ikke? Ja, fordi underholdningsbranchen er jo altså, ubarmhjertig i forhold til presse og hvad folk skriver om en, og specielt nu med internettet, så folk skriver virkelig grimme ting. Nu kan jeg forestille mig også, når du har siddet og været dommer i X-Factor for eksempel. Ikke? Det kan jeg lade for. Ja, altså. ja, ja. Helt sindssygt. Hvordan, hvordan har du håndteret det? Er du blevet sådan stærkere med tiden? Eller? Ja, har det er jeg blevet. Jeg er blevet stærkere med tiden, men jeg har ikke haft en plan. Eller jeg har heller ikke haft en eller anden en coach eller nogen at spare med omkring det. Jeg har simpelthen bare taget slagene, og indtil jeg på et eller andet tidspunkt blev galvaniseret ja. nok til at være sådan, okay, nå, nu kan jeg ikke mærke det mere. <laughs> så det er garanteret ikke særlig sundt. Nej. Men det har været måden at gøre det på. Ikke? Altså, jeg tror også, vi kom, ud, vi kom op i en æra, hvor YouTube dukkede op, så pludselig kunne man udgive sin sang, som man havde blødt for og levet for at kunne skrive og lavet med sine bedste venner og alt sådan ja. noget, lagt, lagt den op, og så var der bare en kommentar, hvor der var fuck noget skrald fra en eller anden, hvor man sådan, åh, oh, fuck min sjæl, du ja. ved ikke? Ja. Øh, øh, og så lærer man, okay, på et eller andet tidspunkt lærer man så, det får jeg faktisk ikke noget ud af at læse. Mm. Det burde lade være med at læse det, heller ikke for at fiske efter noget godt. Jeg burde simpelthen bare holde mig for det her. Mm. Fordi hvis, jeg, hvis, det, hvis, det, øh, hvis det er sådan en ægte farve, hvordan jeg har det så meget, så er det måske ikke værd at Ja. ligger rod rundt i. Og så kan jeg huske, at jeg på et så jeg ved ikke engang, hvem der har sagt det. Jeg kan bare huske, at det gjorde så meget indtryk på mig. Der var en, der sagde, øh, jeg tror ikke, Michael Jordan læser YouTube-kommentarer. Nej. Hvor jeg bare var sådan, det tror jeg sgu heller ikke. Det, jeg tror heller ikke, jeg vil så. <laughs> øhm. Det er også det der med at sige sådan, hvad giver det mig? Altså, fordi jeg kender på mig selv, for eksempel, hvis jeg begynder at sidde og tjekke charts, 
Ja. Ja. Det snakkede vi også om, inden, inden podcasten startede her. Så ruller man ind i sådan en loop. Altså, hvis jeg begynder at acceptere, at jeg sidder og tjekker, hvor ligger jeg på podcast-charten? Ja. Altså, det er et, en glidebane. Fordi ja. sådan, så begynder jeg at gå mere op i det, frem for rent faktisk at have tunnelsyn nok til at fokusere på at lave gode podcast. Ja. Så for at træne lige inden, du skal op og podcast, eller husk at drikke nok vand. Eller, så det er sådan nogle basic ja, altså, ting, så jeg er skarp en... mentalt, for eksempel, når jeg skal sidde og tale med dig nu her. Ikke? Ja, men der må være en glad mellemvej. Altså, der må være en balance imellem. Jeg kan også godt lide at forholde mig til... Altså, jeg ville lyve for dig, hvis jeg sagde, at jeg ikke tjekkede charts, eller mm. hvis det var, at jeg ikke sagde, streams og, og hvordan det går. Altså, men, men jeg må også bare sige, de gange, hvor jeg har været, ska- hvor jeg har været med til at skabe noget, som gik rigtig, 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 rigtig godt, ja. der har jeg ikke forholdt mig til andet end det. Nej. Altså, så, så når jeg har prøvet at regne den ud, så er det altid gået galt. Mm. De gange, hvor jeg har været inspireret, og det bare har været ild i øjnene mere end noget andet, det er de gange, der så har lavet bedst forretning også. Ja. Så på en eller anden måde, så, så har jeg lært sådan, okay, det kan godt være, at det, det du gerne vil er at lykkes, men måden at lykkes på er at dedikere dig, og mm. elske det, og, 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 og give slip på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men det er svært, altså jeg, der, der, der er sgu sårbar. Det var også, du, vi snakkede om, inden vi begyndte at optage det der med aktier, eller tracks i en søvn. Du har sådan en tracker på, hvor ja. du tracker din, ja. din vitals. Sådan en kan jeg ikke have, fordi Nej. det er bare et andet sted at måle mig selv. Altså, ja. så, så går det netop streams, aktier, øh, søvn, <laughs> altså et eller andet. Og det kan jeg, jeg kan ikke, jeg skal styre det der. Jeg har virkelig det der gen, kan jeg mærke. Ikke? Ah, fair game. Øhm, sådan noget som for eksempel at opnå succes. Du sagde noget tidligere, hvor jeg tænkte, sådan, det er jo ret interessant det her med, at det virker til, at du har været villig til at positionere dig rigtigt, så succesen også ligesom kommer til dig. Selvfølgelig bag succes er der noget hårdt arbejde, men det handler jo også om at get yourself out there. Det er som, hvis man ikke har nogen kærester, for eksempel. Du får ikke en kæreste ved bare at sidde derhjemme og og, og sidde og se film. Der sker ikke noget, hvis der ikke sker noget. Altså, altså, du, der, skal ske, der skal ske noget. Du skal gå ud og møde nogle mennesker, eller du, du skal gå ud og smide nogle demobånd i nogle butikker, og lige pludselig, så er du positioneret, positioneret dig ja. nok gange til, at der sker noget. Ja, altså det er en kombination af <laughs> ikke at være bange for at ligne en klaphat rigtig meget af tiden. Altså det vil jeg fandme sige, det er mit bedste råd til mit yngre og jeg, det der med at blive ved med at holde fast i det der med bare være fucking frygtløs. Altså, jeg har gjort så mange vanvittige, pinlige ting, og jeg har fortalt det 100.000 gange, men jeg har prøvet sådan noget med, du ved, øh, det første gang, jeg varmede op for Nick J i, i værløsehallen, så tabte jeg mine alt for store øh, baggy jeans. De røg af, bo- af altså, jeg tabte, jeg havde bare, foran 2.000 mennesker, stod jeg bare i underbukser. Du ved, jeg jeg besvimet på en scene til Jam Christian. Jeg, jeg, sådan, jeg, jeg har på en eller anden måde bare sådan... Hvorfor det, besvimet? Det var bare, jeg var bare sådan, hvad hedder sådan noget, både, jeg tror bare både nervøs og rumskæv og alle sådan nogle ting. Og så var det en tid i mit liv, hvor jeg, min ting var rap super duper hurtigt. Så det var sådan noget med at tage en stor vejrtrækning, og så var jeg så bare sagt det. Og så på et tidspunkt havde jeg ikke lige trykket vejret i noget tid, og så drættede jeg om øh, ned på Usos bord. <laughs> er alle sådan helt poetisk lige af alle mennesker den ramte der rigtig kan rap hurtigt ham Nå, min pointe er bare jeg har jeg har oplevet så mange øh, lad os kalde pinlige ting eller sådan og det har bare ikke været det der definerede mig fordi så det, jeg er stadig gået nummer et jeg har stadig øh, været med til at skabe den her historiske ting jeg har stadig så x-faktor dommer og alt det der så kan det være så det kan vi snakke om vi kan snakke om de der 4-5 highlights i min karriere hvor siger den mest spillede komponist eller andet med Rasmus Sebak eller andet med x Ja, ja, men jeg kan godt fortælle om de her 26.000 gange, hvor jeg har været en kæmpe joke. Altså, ja. øh, og der vil jeg sige... Øh, hvad er de største fejl, du har lavet så? Jamen, hvad er min største fejl? Min største fejl er det der med at fucking prøve at regne det ud. Når jeg gør det, det er aldrig godt for mig. Men jeg har fundet ud af, at min intuition er meget klogere end mig. Mm. Altså, så lige så snart jeg prøver at lægge det her op i hovedet, øh, og prøver sådan øh, knække en eller anden 
det tjener mig aldrig særlig godt. Det, der tjener mig, er ægte, oprigtig inspiration og glæde. Mm. Og så gå med den der glæde. Ja. <clears throat> det beviser sig bare altid, det er det, hvor det bare er sådan, her hvor du... Her, hvor du ikke prøvede at være klog, var du faktisk klogest. Så fjerne sig selv for ting, der ikke gør dig glad. Og gå væk fra din egen vej. Altså, jeg har virkelig været verdensmester i at... Og sådan, ja, prøve at tænke mig ud af tingene. Og sådan, det er sgu nogle gange, at det er bare... Og nu er det jo det, jeg laver. Jeg laver musik, der skal få dig til at føle noget. Ja. Så, så det er jo bare følelserne først, altså. Mm. Øhm, og så vil jeg sige... Og rent praktisk, min største fejl er, at jeg har jo haft en tendens til... Øh, og, og, og måske være lidt for øh, sådan true mod det, jeg kommer fra nogle gange. Altså nu mener jeg helt konkret, så har jeg haft en tendens til at sige, så imod alle odds øh, knækkede jeg koden og fik whatever lille bitte talent, jeg har, til at blive en slags forretning, mm. og, hvilket er virkelig heldigt. <laughs> og så havde jeg bare sådan, at jeg vil også have min ven med her, som fra kvarteret, som ikke nødvendigvis var super øh, kvalificeret eller motiveret, altså som ikke sådan, men jeg var ja. bare sådan, jamen, det skylder jeg mine venner, og sådan, så havde jeg sådan en lang tid, hvor jeg havde, så mit, hele mit crew var sådan sammensat af min gamle barndomsven og en eller anden, jeg har rappet med, og sådan noget, i stedet for netop at sige, okay, jeg er den ukvalificeret, lad mig lige samarbejde med nogle dygtige mennesker fra den her branche, der ved, hvad de laver. Ja. Det, det har jeg sgu, øh, den har været, det har været dyre lærepenge. Så du har ikke været god nok til at omgive dig med mennesker, der kan få dig frem? Nej, ja, men, men det, kan også, det kan hurtigt lyde så... Fordi jeg synes ikke, det lyder arrogant, men mange kan misforstå det. Sådan, hvorfor vil du kun omgive dig med, omgive dig med mennesker, der, der bare er super gode? Det lyder da som om, at du sådan er totalt arrogant røvhul. Jamen, jeg har Nej. gjort det modsatte. Jeg har jo omgivet mig med folk, som hvor jeg var den, jeg var den der, der skulle løfte os alle sammen. Ja, og, og det, jeg kender godt det der. Ikke fordi, at du ved, de venner, jeg har. Det er sådan, altså, jeg elsker mine venner. Men, men, jeg, har, men jeg har også været for god til at sige... Hvis der er noget, jeg godt ved i livet, så er jeg nødt til... Du ved, hvis jeg skal løbe et maraton, så skal jeg jo ikke... Igen, jeg har sagt det før, så skal jeg jo ikke spørge Føde Dorit, hvordan man løber et maraton. <laughs> nej, nej, men altså, yeah, så skal jeg, det er meget altså, rigtigt. Altså, ja, så skal jamen, jeg jo spørge der. ham, der har løbet et maraton 10 gange, og sige, hvordan skal jeg gøre? Ja. Eller hvis jeg skal og have... du skal forstå, det er dig, der er Føde Dorit i den sammenligning. Det er altså, det, du er nødt til at være sammen med andre folk, der er langt sejere end dig, ikke? Det er det. Eller hvis, øh. jeg skal, hvis jeg skal blive bedre... Til, eller hvis jeg skal have et godt livsråd i forhold til min vej gennem livet, så skal jeg nok spørge personen, der har succes og er 80 år gammel. Ja. Altså, eksempelvis. Ja, og jeg kom til at se, det er jo meget, det har været et livsvilkår for mig. Altså, det der med, jeg ved ikke, jeg har talt om det for nyligt med, med en ven, men, men jeg vil ikke finde ud af, om det er, det er både lidt noget med hiphop, tror jeg, men det er også måske også noget hundig noget. Det er det der med, at man skylder øh, sine gamle venner alt muligt underligt. Og, og, øh, og selvom jeg forstår mig selv, og det er jo ligesom, jeg ved, hvorfor jeg har gjort det. Så er det ikke den der, I made it out? <laughs> ja, det hjælper bare ikke noget. Hvis, ikke de, hvis de var skide motiveret ja. også, og de også, hey mand, du blev tak for en mulighed, Lad os, nu gør vi det her sammen og sådan noget. Men det bliver mere dig, der så passer nogen, samtidig med, at du prøver at få din lidt umulige drøm til at lykkes. Ikke? Men når du har haft dit drømme, fordi jeg tror, jeg tror, vi minder lidt om hinanden på den der, fordi jeg er jo ammerdreng. Ja. Øhm, jeg er også opvokset på Christianshavn og gået i skole og sådan noget der. Jeg har altid følt, at jeg ikke rigtig passet ind, fordi jeg har haft en masse drømme, ja. som ikke har matchet den kultur, jeg ligesom kom fra. Ja, det kender jeg. Altså sådan, så jeg sådan, jeg har passet ind, men jeg har stadig ikke passet ind. Ja. På en eller anden måde. Ja, men helt sikkert, ligesom jeg talte om for lidt siden, det der med at være den, den vokse op derude i Hundi og være den eneste, øh, jeg overhovedet kendte. Altså, mm. der er jo ikke nogen i min familie, der har noget med målhåndingsbranchen at gøre Altid mødt, altså, ja, det var lige så langt ud som at se, se fjernsyn og sige, du godt kunne tænke dig at være snor snup, eller sådan. Det var lige så flippet, og det der med, at jeg vil gerne lave musik og sige det til min familie. Ja. Folk har været sådan helt, 
Øh, og det samme at gå i skole. Prøv at tænke på, at jeg gik og skrev. Det var også vildt underligt. Jeg gik og skrev sådan noget sted mellem digte og rapmusik inde i hovedet. Du ved, sådan, hvor fanden har jeg fået det fra, at man kunne det? Det var der i hvert fald ikke nogen andre, der gjorde det. Mm. Øh, så, så det har jo været lidt en solo-mission, og også nogle gange lidt mere sådan... Men igen, jeg var så vejledt af at have drømmen. Altså, det er der, man er heldig. Hvis du har en drøm, er du faktisk virkelig, virkelig heldig. Fordi der, er, der bliver elimineret noget tidsspilde, hvor du render rundt og har det sådan, hvad skal jeg egentlig med mit liv? Hvis du virkelig er optændt af en idé, så er du altså foran alle mulige andre, fordi du har svarene. Tror du ikke, alle har en drøm? Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes, jeg har mødt mange mennesker, der er meget søgende. Jeg tror, mange har en drøm. Jeg tror bare, der er ikke særlig mange, der tør anerkende den. Og tør det kan og, du virkelig og, også have ret i. Og, og gøre, noget, gøre noget ved den. Altså, mange tør ikke at springe ud i det, de egentlig har lyst til, ikke? Ja. Det er sådan noget, Martin Thorborg, jeg har haft inden, ikke? han siger jo sådan noget, han møder tit nogen, der siger, jeg hader mit arbejde, men jeg elsker at dykke. Så han bare sådan, hvorfor bliver du ikke dykkerinstruktør? Men det altså, lyder, når du siger det, ikke også? Og ja. den, 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 den slags mennesker møder til. Jeg bliver rædselslagen ved tanken om, om at, at dø, og så ikke have blevet blive dykkerinstruktør, hvis det var det, der var det. Ja. Altså, det skræmmer mig langt mere, end, 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 end tanken om fiasko. Mm. Det, det gør det sgu, det der, men jeg synes, det lyder uhyggeligt og, og spille tilværelsen med bare at gå op og... Åh, hvis jeg bare ture. Altså. Men er det ikke fordi, at vi føler, at der er nogle forventninger til os, til at, gøre, til, til at vi skal gøre noget bestemt igennem livet? Det er der måske. Dem føler jeg utrolig lidt. Ja. Det tror jeg, hvis jeg, har en, hvis jeg har en force, hvis jeg har en superkraft, så er det, jeg mærker det der utrolig lidt. Og det kan også være, fordi jeg har følt mig som en freak hele mit liv. Altså netop som du siger, jeg var så underlig i outsider og mærkelig i min skolegang, at jeg fra jeg var helt lille og trænet i... I, i, øh, ikke at gå op i, hvad andre folk tænker. Mm. Fordi jeg går ud fra, at de tænker, at jeg er jo mærkelig. Ja. Så det er ikke så meget at miste, altså. Så, så, så øh, det kan jeg også mærke i mit voksne liv, det der med sådan, okay, folk, mine kollegaer og venner og, og familie og sådan noget, er meget mere optaget af, hvad vil folk dog tænke? Mm. Det er jeg sgu ikke. Nej. Det må jeg være ærlig at sige, det er jeg sgu ikke. Hvordan foregår kreativ skabelse for dig? Altså, hvis du skal... Går du på gaden, og så får du en idé, en idé til en melodi, og går og synger den op i hovedet, eller hvordan... Ja, øh... sådan noget der. Altså, øh, lynnedslag, øh, øh, små fraser, melodier, øh, altså sådan... Jeg bliver... Jeg bliver... Øh, jeg kommer op og kører over en idé. Altså, mm. det er det, der sker. Så er der en eller anden tanke. Der er to tanker, der lige pludselig krydser hinanden, og så er det sådan, wow, det der tror jeg ikke, der er nogen, der har gjort før. Så kommer jeg sådan op og kører, næsten som hvis du var på drugs. Altså det er sådan en helt euforiserende, øh, jeg kan gå og hænge med mulen i 14 dage, og så pludselig er der et eller andet, hvor jeg tænker, så, så taler jeg hurtigt, og jeg ringer til syv mennesker, og tester min idé, og du ved, sådan, jeg bliver, bliver, sku, øh, bliver sku, sådan, jeg kommer sgu op og kører af det, altså. Og det kan være alt fra netop øh, en lille melodi-ting, eller en tanker med track. Nogle gange kan det også være det. Så forestiller jeg mig, gud, sådan et track, men med sådan en historie, det tror jeg ikke, nogen har gjort. Eller du ved, sådan noget der, ikke? Mm. Æh, og så er det i studiet bagefter, eller Så er det i studiet bagefter, og, og jeg arbejder meget sammen med Sebak og, og, og Andreas Sommer for tiden, og vi har sådan en, en åben kanal, 24 timer i døgnet, hvor der bare folk ringer og synger, og, altså sådan, og hyper hinanden op, og, 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 og så er der nogen, der er vildt gode til melodier, og nogen, der komponerer, og nogen, der... Jeg har tit på tekst og en eller anden form for retning, i hvert fald først, ikke? Ja. Så bytter vi lidt plads nogle gange undervejs og sådan noget, men, 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 men ja, så er der sådan lidt ligesom... Så hvordan foregår det, når I sætter jer ned sammen og, og laver musik? Altså sådan, hvad... For tiden har vi dyrket virkelig meget at tage væk. Altså, så tager vi i sommerhus. Så kan man sige, så har jeg her på den her telefon, så er der sådan en i mine noter, 
så er der bare evighedsidéer, nedkrassede ting fra samtaler med dig, eller hvor jeg var ude midt om natten, eller der er løb en tur, eller sådan noget, et eller andet indfald. Ja. Og det er ligesom et arsenal. Så når jeg mødes med drengene, så har jeg, det er det, jeg bringer på bordet. Det er alle de her idéer. Øh, og tit har jeg lige rangeret dem ind i hovedet, for jeg sådan noget, top 5, det må være de bedste idéer, og sådan noget. Ja. Øh, så, kan det være, så kan det være, Andreas har nogle beats med, eller i hvert fald udgangspunkter til et eller andet, eller et riff på en guitar, og Rasmus har tit øh, både nogle akkorder og noget melodi, og også tit, måske noget tekst. Og så sidder man der sådan og, og laver puslespillet med sådan, den idé, jeg har, har du ikke en, øh, en melodi til det, eller et eller andet, mm. på den der måde. Øh, og nogle gange, så, <coughs> det er sjovt, for nogle gange, så er det sådan helt tomt, den her, ikke? Nej, hvis vi havde været, sidste år var vi i London, og var ude at skrive med alle mulige mennesker, der havde jeg pitchet alle idéer, jeg havde brugt alt mit halvt års arsenal, af idéer. Så vi er nede i sådan noget, hvor jeg har, det kan jeg ikke engang sige højt, det her, det er virkelig pinligt. <laughs> og, og så sker der noget der også, hvor man er til at sige, okay, nå, hvad er der så i rummet i dag? Ja. Øh, og jeg har trænet mig selv og i, over, i, i en overrække til at sige, jeg, jeg, der, der er noget i rummet. Jeg, kommer, jeg går ikke ud, før jeg, jeg finder en idé her nu. Jeg skal kunne gøre det. Så selvom man er tømt, så kan man godt finde noget eller Ja, det kan man. Og så kan man tænke sådan, at det skulle sgu da en primitiv tanke. Jo, jo, men... Men hvad er teknikken til det? Teknikken er jo at have... At have øh, øh, at, Igen, at være, at være okay med akavighed. Mm. Faktisk. Ja. Det er den store nøgle, fordi at sidde og skrive en sang, fuck, hvor kan det være akavighed. Ja. Det er også, at folk drikker. Vi drikker også nogle gange, og drikker ud af det. Det er simpelthen fordi, at sidde overfor, prøv at tænke på, hvor syret det også er. Så kan, rejser jeg til London, så er der nogen... Man drænger pop... sjælen ud lidt, ikke? Ja, man satser helt sygt, ikke? Og man så sidder man og siger... Jeg har også gjort det rigtig mange gange, hvor jeg siger, kender ikke det her, alle kender det her, og så siger jeg et eller andet, når ens kæreste siger et eller andet, og så sidder jeg på fjerne, mennesker og bare sådan, det er der ingen, der kender. <laughs> mener, så var okay, swing and a miss, du ved. Så, så bliver man okay med at sige, nå okay, næste. Ja. Altså, sådan, og så kan man godt komme til at sidde otte timer sammen med en eller anden, du ikke har mødt før, som producerer på en helt anden måde, eller ser tingene på en helt anden måde, og at finde et fælles ståsted med den person. Eller en, der producerer musik med en hel nat, som ikke kan huske dig morgenen efter. Eksempelvis, det har jeg også prøvet. Skud ud. Hvad hedder det? Jeg tror, det er i hvert fald godt at væbne som noget, det der med, at det er sjældent særlig behageligt i øjeblikket. Mm. Så det der med, at man skal i hvert fald ikke lede efter øh, komfort, altså fordi det, det er sådan rimelig akavet at sidde i sådan en rum, bare sådan et tom for et. Jeg, fortæller, jeg kan love dig for, der er ikke nogen værre lyd på planeten, end fire sangskrivere, der sidder og holder sig selv på øret og leder efter, leder efter melodi, der ikke er der. Så ham derovre sidder Altså, det er ægte tortur, ikke? Så der, har, du det, haft nogle, har du haft nogle eureka-moments? Det kunne jeg forstå, fordi jeg kan huske for mig selv, at jeg lavede musik. Ja. Så, øh, det, det tror jeg, det er den vildeste følelse, jeg har haft. Det er rent faktisk, jeg har altid tænkt, at jeg skulle lave musik alene. Jeg, ja. var, altså, du, jeg gjorde det helt forkert. Jo. Du ved, tager i studiet klokken øh, 8 om morgenen, ja. herude på Refsa i Løen. Ikke? Musik hver efter, der havde jeg studie. Og øh, ankommer, der er mørkt. Så hjem igen klokken 4-5 stykker, der er mørkt. Så jeg sidder bare i mørke. Der er ikke engang vindue ind i det der fucking studie. Ja. Der brugte, der brugte det var min... frygteligt. Det var helt forfærdeligt. Ikke? Ja. Jeg sad og røg smøg, og der, altså, der var ingen udluftning. Og det var helt... Der var sådan en hul i væggen med sådan en lille ventilator på. Det var det, jeg havde. Ikke? Ja. Øhm, men øh, hvad hedder det... Øh, hvad får man også til at sige? Jo, så jeg gjorde det jo forkert, fordi jeg tænkte sådan, jeg skal være soloartist, jeg skal lave ting selv, fordi jeg var i den her idé om, at oh, men, det er jo kun en rigtig idé, hvis man sådan springer ud af ingenting, og det kommer til mig, du ved, og jeg skal ikke lave musik sammen med andre. Det er interessant, det der med at have så mange sådan foreskrevne regler ja, for sig selv. Ja, det, 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 det Nu kan jeg jo godt se tilbage på min musik, kan jeg også, når jeg hører min musik, nu hvis det lyder helvedes, ikke? Nå, okay. Altså, sådan, okay. Altså, okay. Ja. altså, jeg kan godt forstå, hvorfor at de fleste store, de største hits i verden er skrevet af plus 3, 4, 5, 10 mennesker, ikke? Ja. Altså, du ved. Men har du haft sådan et eureka-moment, hvor du tænkte, 
eller noget, du kan tænke tilbage på og sige sådan, her, der var noget, hvor jeg oplevede den sindssygste release eller glæde, fordi der er et eller andet track, der er blevet færdig her, eller her det har det skabt noget meget specielt. Der, hvor jeg ved, at jeg er rigtig heldig, det er, fordi jeg kan svare på det spørgsmål hele tiden. Altså, hvad, nu, den, i den her uge, skete, at det sker hele tiden. Okay. Øh, er der et track, hvor du tænker, altså her, den, den, var, den, var, den var sgu speciel, den her? Ja, altså... Hvor I vidste, ja, måske ja, 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 Lige for tiden hjælper jeg Rasmus med at skrive musikken til en, til en musical. Han er gang med at skrive musikken til en askepot, der skal være inde i Tivoli. Der er en af mine buddies, som er den Rasmus Bro her. Ja, okay, jeg elsker Rasmus. Han er ja. altså fucking fed. Ja. Altså, så, øh, øh, skud ud til Rasmus. Skud ud til Rasmus. Han er fandme god, altså. Øh, ja, jeg har skrevet en sang, som han synger, ja. by the way, øh, sammen med drengene. Og der var der sådan en opgave, som... Skal han synge? Ja, han synger. Oh, fedt, mand. Han lyder fucking fed. Ej, hvor fedt, Altså, ægte. Altså, han har, han, men igen, han er også frygtløs. Rasmus er ja. frygtløs, og det gør, tjener ham rigtig godt, fordi han ikke, hvis han nu var fuldt... Altså, ikke fordi han ikke var nervøs og sådan noget, men, men han skyder sgu. Altså, ja. så ser vi, hvad det er, og, 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 og så tør han også godt at sige, nå, okay, det der blev ikke så fedt, det der er sgu meget sejt. Altså, ja. øh, øh, nå, for at svare på det spørgsmål. Vi fik nogle mulige opgaver, som var at skrive en sang, som hvis vi var blevet spurgt om den for 15 år siden, så vi bare sådan, vi havde grint, eller fordi det var sådan wow, hvordan skulle vi nogensinde kunne skrive sådan en her sang? Og, og den var lidt vigtig, fordi der var en stor skuespiller, som måske ville være med i, i forestillingen, men det krævede, at den sang ligesom ledte op til nogle forventninger. Mm. Og, så, og så vi skulle pludselig prøve at skrive noget, som var et hit og, og, og passede ind i en, i en verden, der var ny for os, men vi skulle også kunne lide det selv. Altså, mm. vi, vil jo ikke, vi gør aldrig noget, hvor vi tænker, at vi, vi, det, det skal være os hele vejen igennem, ikke? Så, så, og det var sådan, at det er lidt umuligt, det her. Hvad er det, vi har ryddet ud i? Og så stod vi der helt ligesom på film, midt ud på natten. Rasmus og jeg, øh, han står ved et klaver, og jeg står herovre og synger alt muligt, og vi har fået et glas rødvin og sådan noget. Og så pludselig knækker vi sådan en kode, hvor vi får alle ting, lige så står alle stjerner rigtigt, hvor det bare sådan både fungerer i det her space, det er sandt, vi mener det, og det føles som os, og det er et hit. Og sådan, der man, så, man kan nemlig ikke have øjenkontakt. Mm. Altså Rasmus, jeg kan ikke have øjenkontakt, fordi vi er bare sådan, fuck, hvor er det fedt. Altså, det er, ja. Og det bliver du høj på sådan en måde, hvor sådan, det, der, det, er, det, det er derfor, jeg laver det, jeg laver. Ja. Det er fordi, jeg stadig rammer den der gang imellem, hvor at knække det der, som føles lidt umuligt lige før, mm. og så bliver det pludselig virkeligt. Det, det bliver man aldrig træt af. Altså. Eller, når man laver et hit, for eksempel, som ja. så får... Altså, som bliver mega populært i altså, hele Danmark, for eksempel. Ikke? Ja. Hvor, du, hvor der er masser af mennesker, der står og danser tæt på klubben, eller synger med og sådan noget. Ikke? Ja. Er der nogle ting, der går igen ved det? Altså, hvor du kan mærke, at her er der noget særligt? Øh, er det samme følelse, det giver? Eller sådan, eller ved, og ved du egentlig på forhånd? Om nej, det jeg ved det sgu aldrig rigtigt. Øh, jeg, jeg, det er også derfor, jeg synes, at jeg, jeg, vi er lidt i publikumstjeneste på den der måde, at vi, vi, vi kommer med noget, som er kommer fra os, og som er rigtig meget os, men det er et spørgsmål om, hvordan de har det, når de hører det. Og man mm. ved først, hvad det er, når publikum er involveret i det regnstykke. Øh, øh, nej, altså, det, det, hvad går igen? Det går igen, vi har gjort os umage, mm. egentlig. Og selvom vi nogle gange snubler over ting, og man kan få sådan nogle, ja, sådan nogle hvad hedder sådan noget, lynnedslag, så er, det, så er det stadigvæk et spørgsmål om håndværket, og stadig et spørgsmål om, sådan, okay, nu kom lynet på flaske, der var vi fandme heldige, det kan alle mærke i rummet, ja. men nu skal vi lige være dygtige til at følge det her. Så der er ingen, ingen opskrift. Der, øh... der er selvfølgelig, du ved, omkvæd og værs, og du ved, bridge. Ja, så er der masser af eksempler på, hvor det ikke er ingen af de der dele er, hvor det bare er et eller andet beat, og nogen, der siger, I'm sexy, and I know, eller ja. et eller andet. Altså, det tror jeg sgu ikke, der er, men for, vores, for os har det været... Øh, først og fremmest en eller anden form for respekt for det, altså ligesom have følelsen af, øh, okay, det, det er noget særligt, vi laver, og mm. nogle gange er det følelsen også lidt som om, det er større end os. Ja. Altså, vi, vi har skrevet sange, og Rasmus, jeg har skrevet masser af sange, hvor vi sidder bagefter og tænker, hvem har... 
Det kan ikke være os to røvhuller, der har skrevet den her sang, hvor det er noget vildt smuk. Og prøv at se på... Altså, vi ligner jo... Altså, øh, og så netop det der med, at vi, hvor vi har sådan et udtryk, som vi, vi bliver med kalde den, at tage den til doktor. Altså, tage en sang, som på en eller anden måde har noget fint i sig, men som ikke måske har forløst at sige... Nu går vi lige over i Max Martin-land, hvor vi er håndværkere. Hvor Han vi er jo den her legendariske skikkelse, ikke? Jo, svensk øh, sangskrupproducer, som har lavet alt fra ja, Backstreet Boys til, til, øh, til hvad hedder det, øh, Katy Perry, til al- altså bare alt stort gennem de sidste 20 år. Har du mødt ham? Nej, det har jeg ikke. Men jeg, øh, ja, det vil være sådan med rystende hånd. Det vil være med rystende hånd. Ægte, det vil ja. det skulle være. Altså ham sagde om. Og han er, jo, han er jo ligesom berømt og berygtet for at have sådan lidt en matematisk øh, tilgang. Altså, som, som der er noget, sådan noget songmath, du ved, som er, hvis der er, øh, hvis der er mange stavelser i verset, så har du måske brug for nogle lidt længere toner i broen, og så er der noget med, hvornår kommer den højeste tone, hvornår synger vi den, den synger vi omkvædet, så skal vi sørge for, altså wow. der er virkelig meget matematik, ikke? Wow. Og, det, og det elsker jeg. Altså, jeg elsker det. Men, men jeg kan også godt lide at, altså, der er en fase, hvor vi ikke tænker på det, som er fri og intuitiv, og nu leger vi bare, og det er gerne sådan noget med, når du står midt om natten i bare overkroppen med glas vin og spiller klaver, og, så, og synger af musik. Er det noget med at få skabt en følelse? Og så sige sådan, nu kan, jeg kan, så når man så går i det tekniske, så kan man huske følelsen. Ja. Altså på en eller anden mærke. Ja. Det er derfor, jeg bruger billedet med at fange lynet på flaske. Nogle gange så, bum, der, oh, Jesus Christ, der ja. var den. Alle kunne mærke, den vi føler noget der. Ikke? Ja. Nu skal vi sørge for ikke at lade den sige ud. Ja. Nu skal vi lige rigtig dygtige. Den her lille flamme, vi har her, nu tager vi lige den her over, og nu tager vi, hvad hedder det, kitlerne og handskerne på, og lad os lige være, ja. være, være, være teknikere. Ikke? Ja. Øhm, så for os ligger det tit et sted, og veksler lidt imellem det der med, at nu er vi fucking kunstnere, og nu er vi håndværkere. Mm. Øhm, men man får svar på dit spørgsmål helt ærligt. Nej, jeg ved det aldrig. Mm. Altså, jeg ved det først bagefter, hvor jeg står sådan, wow, den der mand. Altså, der er et nummer, der hedder Falder. Det der se bare nummer, der hedder Falder. Ja. Der findes sådan en optagelse på en, på en memo af Rasmus og jeg, der lige har lavet færdig. Vi har lavet den første sådan demo på det. Memo på det. Ja. Så er jeg bare begge sådan... Ja, du ved, det er en sang i hvert fald, men sådan, er det et hit? Nej, vi snakker med hinanden sådan om, det er nok ikke et hit, du ved. Klip til den stadigvæk falder, så lang tid efter bare stadigvæk er et kæmpe hit. Ja. Det, er ikke, det er publikum, der ved det. Hvad er det største hit, du har, du har fået med til? Øh, jeg tror, det er en af julesangene efterhånden. Det syder nok, måske tænker eller sådan noget. Okay. Øh, øh, det er fordi, de ligesom bare lever for evigt på en eller anden måde. Ikke? Altså, så det er sådan, kigger man på dataen, så er det sådan den, der har fået flest plads eller noget? Ja, øh, måske Ødeø, faktisk Rasmus' Ødeø er også deroppe af. Øh, I mine øjne med Rasmus. Men, men julesangene, altså jeg har jo tre, underligt nok. Apropos det der med at gå ind ad en dør. Ja. Du ikke havde planlagt at gå ind af. Jeg har tænker, og så har jeg Lille Store Verden, og så har jeg der noget i december, mm. som er jo, har de sidste været fem år eller sådan noget ligget sådan top fem. Hver gang det bliver jul, så ligger de top fem, og ligger, altså tre af dem. Øh, og og de, 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 de lever jo... Der er i hvert fald ret stor sandsynlighed for, at en af de sange kommer til at læse den og leve for evigt. Ikke? Ja. Altså, øh, så er man glad for cola. Jeg er så glad. Ja, ja, ja. ja. Nå, men klart. Og, men det syrede er... Nu skal vi fortælle, hvor det bliver rigtig magisk. Jeg har jo en datter på fem og en på tre, eller to og et halvt. Øh, to piger. To piger. Ja. Og Leona, når hun kommer hjem fra børnehave, når det er jul, og synger mine sange, fordi de har sunget dem dernede. Fuck, hvor fedt. Så har du det rigtig vildt. Også fordi, hey, det er far og fars ven, ikke? Og du fandtes ikke engang, da vi fandt på den her sang. <laughs> hvor vi, altså det er, der bliver det sådan, okay, wow, der får jeg respekt for det, jeg laver. Fordi det kommer ud og lever. Altså, det er en del ja. af folks liv. Det, det kan man, folk kan sige, hvad de vil om Sebak og Burangé-tingene og min egen ting og sådan noget. Det er ægte derude. Altså, ja. det er ude hos mennesker. Men det er jo en... Øh, altså, du, du træder jo ind i dansk kulturarv. Ja, på en eller anden måde. Men altså, du, jeg kunne godt forstå, at du, du vågner ikke op om morgenen og siger, 
Jeg er ankerstjerne. En del, en af, del af det. Altså, <laughs> <laughs> så, så kan man lige sige sådan noget. Jeg gad, men, jeg gjorde men, men, jeg må, men jeg må jo godt sige det. Ja, og jeg kan også, lad os sige, det spørgsmål om, hvor mange drinks jeg har fået. Så kan jeg måske godt lige finde den frem. <laughs> <laughs> men, men altså, shit, mand. Altså, fordi det er jo... Det er jo, altså, så er du deroppe i, i den liga med, så er der sådan noget, hvis man kigger, så er der sådan noget, Dirk Passer, og du, eller sådan, du ved, I hvert fald været med. Al- I hvert altså, fald været med. Jeg er ikke sikker på, at, at det er mit navn, der kommer, der står, det er det jo ikke, det er jo Rasmus og Burhans, og nogle gange, du ved, står mit der også, og sådan noget. Men det har jeg bare sådan, det har været en, jeg har været en del af noget. Ja. Jeg har været med til at skabe noget, som, på, som jeg bare ved, er, er ligesom er syret, sy- 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 sådan noget, krøbet ind i kulturen på en eller anden. Ja. Nu, når vi øh, har ramt corona. Ja, det er sådan en ting, jeg godt kunne tænke at spørge om. Hvordan, ja. hordan, hordan var det for dig? Det var sgu syret. Jeg lavede X-Factor imens. Jeg lavede anden sæson af X-Factor. Og så du mærkede den måske ikke så meget? Eller? Jo, okay. virkelig meget, men på en helt vildt underlig måde. Fordi det var i forvejen, var det jo ligesom et, et, et sært tidspunkt i mit liv. Fordi jeg havde ikke lavet så meget fjernsyn før. Jeg var lige blevet... Altså, der var forskel på at rende rundt og være ankerstjerne, have nogle pop-hits i radioen, ja. og så pludselig være ankerstjerne inde i fjernsynet hver fredag. Der er du virkelig eksponeret, ikke? Mm. Øh, og pludselig, når man laver X-Factor, det er sådan noget, det er alle dine vågne timer, er dedikeret til det der. Så ja. det har levet alligevel i en alternativ virkelighed. Altså. Og så kom det der, øh, jeg tror, vi var nået til live show 2 eller 3 eller sådan noget, i sæson 2. Og så kom det der, og så, så var det sådan noget, at vi sad og lavede live-programmer, hvor der ikke var publikum. Så du nogen som de udsendelser? Nej. Det var mest sådan syret, altså sådan øh, lidt en feberdrøm, du ved ikke, så det er mig og Nana og, og Thomas der som sidder og laver sådan noget fra tomme sale. Og sådan en dåseklap, eller hvad hedder det? Ja, det var sådan noget der lige før. Men hvis man var live i fjernsynet, og over en million sad og så det, men man kunne virkelig ikke mærke det, vel? Øh, og, så, øh, og så havde den der fornemmelse af, jeg har tit sammenlignet det med, at det føles som at falde ud af en bil i høj fart, fordi vi bare fucking susede afsted. Altså, ja. man skal jo ægte, når man laver det der, man skal jo ægte finde ud af, på fredag, der har tre, tre acts, hvad skal de have på? Hvad skal de synge i hvilken toneart? Hvad skal der foregå på skærmene bag dem? Skal der være dansere? Er det, altså man, man, det er virkelig bare dig, der knækker den der kode. Så var, det, det var, var det fedt at være med til? Ja, det synes jeg. Mm. Det synes jeg. Jeg, synes, jeg er vildt glad for at have lavet det. Jeg er også vildt glad for at stoppe. Er det bedste du svar? stoppede af dig selv? Øh, ja, det gjorde jeg altså, ja, egentlig. Det var lidt frem og tilbage, men, men det kom fra mig til at starte med. Altså, at jeg, sådan, jeg synes, det var svært at have en chef. Faktisk. Okay. Det synes jeg. Øh, men jeg, var, jeg har været... Jeg har været en, jeg er enormt taknemmelig for at have lavet det, og jeg synes egentlig også, at det er okay, at det ikke blev resten af mit liv. Sådan mm. kan jeg virkelig have det med det. Så man skal passe lidt ned i en form, når man laver sådan noget? Ja, det er jo, det er jo ansat af en produktionsselskab, der er, er det, hos TV2, altså, som, mm. som, det er jo deres forretning. Og det er også min overbevisning, at hvis du er på lønningslisten og sådan nogen, så er det jo også dem, der... Så det er ikke fri kunstnerisk skabel? Nej, det synes jeg ikke. Det er det inden for en ramme. Altså, du må ja. jo, jeg synes, det er jo også, Thomas har været god, er et godt eksempel på, at man kan lave øh, ting, der har flyvehøjde inden for rammen. Ikke? Ja. Men, men jeg vil sige, jeg skulle, nok have, jeg skulle nok bruge lidt mere tid, for at få det til at blive rigtig vildt. Hvordan var det at arbejde sammen med sådan en som ham, Thomas Blackman? Jeg elskede det. Altså, kæmpe udfordring, men, men dem kan jeg godt lide at møde. Ja. Hvordan var det en udfordring? Jamen, fordi at han er alt... Jeg, jeg synes egentlig, alt hvad... Øh, han lavede i forbindelse med det der program, også når kameraerne ikke rullede, var en del af den samme strategi. Altså, han er fuldt tænkende. Og, altså, er han sådan? Er han ja, sådan? fuldstændig. Jeg er blevet ham aldrig ikke være sådan. Okay. På noget tidspunkt. Fedt, mand. Øh, så den er... Den, ja, selv når vi sad der og holdt julefrokost hjemme hos ham og, 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 og snakkede altså, med sådan mand til mand, så det er, den samme, det er det samme menneske. Lige ja. så langt ude. Man skal så... være på, når man er i nærheden. Ja, og jeg kunne sige, jeg kunne også godt lidt lide 
det var en fed æra af mit liv, fordi jeg blev også trænet til, at det begyndte virkelig at gå stærkt. Det mindede mig lidt om sådan noget battle rap, da jeg var i, da jeg var i undergrundshiphop. Da jeg var sø- der blev man også trænet til sådan noget freestyle, improvisation, sådan noget diss hinanden, show, comebacks og sådan noget. Ikke? Sådan var det at hænge med Thomas. Jeg blev, jeg blev simpelthen trænet i hele sådan hans snappy svar på et eller andet, han sagde, eller jamme mere på en eller anden øh, tankerække, han havde. Ikke? Jeg respekterer ham virkelig meget. Jeg har aldrig mødt ham. Jeg har set ham et par gange sådan på gaden og sådan noget, eller du ved, på Christianshavn, og henter min, øh, min datter fra vuggestuen, eller et eller andet, ikke? Men, ja. men altså, den der ærlighed, som det virker til, at han har, nu kender jeg ham ikke personligt, altså, den værdsætter jeg rigtig meget. Ja. Jamen, han er virkelig god til det der. Pissegod til, hvad han laver. Øh, jeg vil sige, vi... Personligt, altså, tror jeg aldrig nogensinde rigtig, vi fandt hinanden, eller det, det ved jeg ikke, men, men, men sådan, som kollega, og det var fedt, og, og, og øh, hvad hedder sådan noget, krydse klinger. Mm. Ja. Det kan være fedt. Det kan jeg, godt lide. jeg kan også godt lide nogle gange at måle mig selv op. Det er det, vi snakker om, det der med at gå ind. Du skal være den, du skal være den, øh, den dårligste i rummet. Du skal, være, du skal omgive dig med folk, der er langt op til på en eller anden måde. Og det var fornemt, når jeg lavede fjernsyn sammen med Thomas. Der så var det sådan, okay, Marker, nu skal jeg virkelig tage mig sammen. Ikke? Ja. Øh, men, 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 men det inspirerede mig også. Altså, mm. Det gjorde det sgu. Man kan godt lære noget sådan som ham. Helt enormt meget, ja. ja. Men jeg kunne også samtidig se, jeg kunne virkelig også bare kortene på bordet, jeg kunne også bare se, okay, her er der også en fremtid. Altså, jeg kunne godt vælge øh, at gå ned ad den her vej. Ja. Men jeg kunne også se, hvad det ville være, og det tænkte jeg, hmm, det er ikke... Øh, hvad vil det være? Jamen, det kræver jo netop at spille efter de regler resten af ens liv. Og der er også et vist loft. Altså, hvis, hvis du ligesom er ansat øh, af nogle andre, så er der bare et vist loft. Det bliver det, bliver det her, det bliver måske aldrig mere. Og ja. jeg var stadig i en fase i mit liv, hvor jeg, sådan, jeg, mangler, jeg, stadig, jeg vil stadig bygge et eller andet. Mm. Øh, ja. Hvordan skulle man så gå ud og lave for eksempel underholdningsformater i dag? Altså, er, det, er det noget, du drømmer om? Nej, eller, ikke eller, underholdningsformater. Eller, okay. Det gør det sgu ikke. Det, 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 der nogle, jo, jeg kan godt få sådan en idé. Sådan, godt kunne det være grineren, hvis vi lavede øh, toppen af poppen, men hvor de var ude at rejse. Eller sådan, du ved. Ja. Men det er slet ikke mit metier. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg er meget mindre. Jeg vil skrive jo. Det er også det, jeg snakker om. Jeg føler, at der, hvis jeg har en, ligesom en berettelse, så er det at, øh, at formidle. Altså, at leve, opleve ting, sætte mig ned og skrive noget om det, og så for dig til at få en, en følelse, og, og forstå dit liv via det på en eller anden måde. Og i forhold til der, hvor du har positioneret dig selv nu, hvor er det så, at du skal hen næste gang? Så skal jeg skrive film. Altså, og, 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 og musicals. Og t- Men er man ikke også ansat der? Mm, nej, ikke på samme måde. Det, det er lidt mere kunstnerisk, synes jeg. Det føles sådan, hvis, fordi jeg, de tilfælde, som de konkrete tilfælde, der er nu, der er jeg kommet med en idé. Der er jeg kommet udefra til nogen og sagt, prøv lige at høre, jeg vil gerne, vil du være min marker, vil du være mm. min partner ja. i det her projekt. Øh, jeg, har den her, jeg har den her idé, jeg har skabt det her. Hvad synes du, vi skal gøre med det? Ikke? Mm. Øhm, og at være... Så hvordan... Og grund til at spørge... Nej, nej, jeg synes virkelig, det er altså, fordi jeg, nu, jeg kan lære dig nu, ikke? fordi du har været længere tid i underholdningsbranchen, end jeg har. Jeg har jo selv sådan en drøm om at gå ud og lave, ikke, måske sådan et underholdningsformat, for eksempel, til ja. at tage et samtaleformat. Ja. Jeg har fundet ud af, at jeg er sgu okay til at samtale med folk, det håber jeg, du synes. Det har jeg fået at vide, at jeg er, hvor jeg siger, what er det? Det virker jo sådan, må man sige. <laughs> øhm, men t- tage det format og ligesom få videreført til nogle mere måske sådan tilrettelagte programmer med noget mad, eller med noget et eller andet. Du ved, hvor man sådan... Går man, hvad gør man? Skriver man sine idéer ned og hiver fat i en tilrettelægger, eller går man til et produktionsselskab? Eller, eller hvad, hvad det kommer jo an på, om du har en kæmpe stor... Hvis du har en masse penge stående, du lige øh, ved, ikke ved, hvad du skal gøre med, ja. så er det jo nemmere, kan man sige. Ja. Men hvis du, skal, hvis du skal have finansieret noget af det, så er det jo ligesom den vej. Så er det jo op hos kanalerne, på streamerne, Altså, øh, øh, hos dem, der producerer indhold, TV2, DR, øh, Netflix, HBO, alle de der ting. Er det også det, du gør med et manus? Ja, men så... Altså, step, 
der er et step tidligere der, som er, der er, det, der er den instruktør i, i det her tilfælde, som jeg kender og har samarbejdet sammen med, som jeg kommer og viser nogle ting, og så har han et samarbejde med et produktionsselskab. Og så. Men jeg har også gjort det der, jeg har også bare dukket op ud til TV2. Jeg har en idé til en tv-serie. Ligesom med mixtapet i... i Fuldstændig ja. det samme, ikke? Og så lærer man sådan, hvor man siger, okay, der er noget her. Gud, de tager mig alvorligt først og fremmest, og der er nogle af idéerne, som jeg kan se resonere hos dem. Så kan de så, kan de så samtidig sige sådan, åh, vi kunne godt tænke os, at der lige var en voksen her. I, altså, du har fat i noget, der burde lige være en håndværker, der burde lige være nogen, der har brudt det før. Ja. Øh, og så det, men det, den, det her eksempel er jo allerede nu mange år siden, 5-6 år siden, jeg startede med det der. Og så er det ligesom, okay, så er jeg lige hjemme og skulle med ham her. Mm. Så jeg kan se, at jeg skal bruge nogen, der er klogere end mig her, og øh, du ved, ikke? Men for at svare på det spørgsmål, jeg synes, jeg har lært over tid, at det hele kommer ned til en, en flot pdf. Ja. Det lyder super primitivt, men, men, men nogle billeder og noget tekst, øh, måske nogle klip, noget film, noget eksempel på det, men som er, som er nemt at forstå, og som har hele dit high concept, har ligesom det den her tanke ja. præsenteret på relativt få sider. Hvad så, når folk siger til en, hold dig, bare din, hold dig nu bare i din bane, Ludvig? Eller hold dig nu bare i din øh, bane, Lars? Ja, der er jeg tilbage til det der med ikke at være bange for at ligne en klap af det stykke tid. Ja. Altså, fordi det har folk, der sagt... Altså, folk, det sagde folk jo ganske også, før du overhovedet knækkede ind i det, du laver nu. Altså, og med musik og sådan noget. Der er der folk... Det har folk i hvert fald sagt til mig. For hver ting, jeg har lavet, har folk sagt, det er en dårlig idé. Ja. Og så har jeg sagt, fuck dig. Ja, ja, nu ja. Det er jo hele tingen. Ja. Men det er jo hele tingen. Og, og, og det kan godt være, at den idé var dårlig, men du er nødt til, altså, du er nødt til på en eller anden måde at, 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 at få den... Forbedre den. Ja, enten forbedre den, eller få den ud, ud, af, ud af kroppen, sådan så der er plads til den rigtig gode idé. Ja. Øh, øh, og og, og man, du har været inde på det nogle gange, når man skal passe på med, hvem man lytter til. Ikke? Fordi hvem fanden er det, der siger, at du har en dårlig idé? Det er jo måske også tit folk, der kunne være bange for at gå for deres drømme. Så, så der, der tror jeg skulle på den der med, at, altså, okay, jeg tror, det er virkelig, det er en kombination. Det er vigtigt at have nogle folk i dit ringhjørne, som du øh, stoler på, og som du kan spejle sig i, og som du kender deres smag, så kan du bruge det som en slags pejlemærke. Ja. Der har jeg rigtig mange, jeg sparer med, som jeg siger, at mine idéer er højt, og hvis de siger, okay, hey, brormand, den er dårlig. <laughs> så, er det, så er det sådan, okay, kulak, lad mig lige være sikker på, hvor, hvor, at du ved, ikke? Ja. Og, så, og samtidig sådan en vis form for, Ligesom du siger, fuck jer alle sammen. Altså, man skal have en eller anden form for fuck jer alle sammen. Ja. Energi, eller om at være lidt dumdristig. Der er slet ikke nogen af de ting, du synes, der er fede i den her verden, der ikke er bygget af folk, der har været dumdristige, ja. og som ikke har sagt fuck jer alle sammen. Så havde vi slet ikke haft nogen film, eller tøj, eller øh, kunstværker. Altså, det ville ikke findes noget. Ja. Det kan jo også være folk, der siger, at det er en fucking dårlig idé. Det kan også være, at der er en eller anden, at de godt bare vil have, at man bliver der. Fordi så ved de, hvor hvor de har en. Så ved de, hvor de har en, og de bliver ikke selv mindet om, at de ikke selv gik for den deres drøm. Ja. Det tror jeg, det, det lyder, det er jo nederen, men det er også lidt et, et, et fact of life, at det er, sådan er det også nogle gange. Mm. Og så synes jeg bare, jeg, jo mere jeg er avanceret, jo længere tid jeg har formået at, at, at have det job, jeg har nu, jo mere jeg så også været stand til at lue lidt ud i, hvem jeg hænger med. Ja. Øh, jeg vil ikke have folk, jeg vil ikke have sådan nogle fuldstændige fantaster. Det er ikke rart at hænge sammen med folk, der ikke har, også lige har en fod i virkeligheden. Ja. De kan være lige så farlige. Altså, hvordan fantaster sådan? Folk, der bare sådan, øh, ja, nu skal vi, jeg skal være den næste, øh, hvad det, Elon Musk. Jeg kan ingenting. Jeg har ingenting, ingen teknisk kunde, jeg har ingen ja. penge, jeg har ingen øh, idéer. Jeg, bare, jeg ved bare, altså sådan... Og jeg, Igen, jeg, de ved ikke, hvor 
hvor de står. Hvor de ved, hvor de står. Jeg synes, ja. det, er, det er lige så farligt at være helt fantast, som det er at være alt for nede på jorden. Ja. Fordi alt for nede på jorden, der, der, den er ligesom også okay, der ser du kun begrænsninger. Hvis ja. du udelukkende ser muligheder, så er, det også, så, så er du også måske på vej ud og klippe på et eller andet. Ikke? Hvor jeg, ja. Der er et eller andet happy medium et sted der. Ja. Øh, mit samarbejde med Rasmus er fantastisk, fordi han er fandme god til også at sige, 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 sige sandheden først og fremmest. Men han er også god ligesom at sige, okay, jeg forstår, at det her er vigtigt for dig på et personligt plan. Øh, du skal lige tænke over i praksis, det der er problematisk. Hvordan vil du lave penge på det her? Er det virkelig noget, du gør? Fordi du ved, han, er, han er god til sådan, så han skyder ikke ting ned, men han ligesom har sådan en, okay, homie, tænk det lige om. Han er en vigtig person i dit liv, lyder det så? Ja, ja det er jo min marker, ikke? altså ja. min sangskrivningsmarker, og, og så har vi lavet det, vi har lavet i 15 år nu, ikke? Så, ja. så vi bliver jo... Og så er det noget med, igen, det der med... Jeg kender hans smag så godt, og jeg ved hans tanker om alting. Jeg ved, hvor vi er uenige, jeg ved, hvor vi er enige. Ja. Så det vil sige, hvis han siger, giver mig feedback på noget, om mm. det er et valg i livet, ja. eller om det er mere end en sang, så ved jeg nogenlunde, hvad jeg så ville synes, hvis det var mig. Ja. Giver det mening? Mm. Altså, hvis jeg ligesom, så det er ligesom at kunne spejle sig ægte, det der med at se, okay, hvis, jeg kom, hvis han kom til mig med den samme idé, så ville jeg faktisk måske sige det samme som ham. Mm. Syret, så er det nok en dårlig. <laughs> Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Øh, øh, Hvordan har det været at være på sidelinjen og altså, at se ham eksplodere på den måde, som han har i forhold til? Er det noget, du har haft svært med? Altså, jeg, har, det, det jeg er meget så syv. utrolig stolt. Ja. Jeg føler mig utrolig stolt. Det handler først og fremmest om, at jeg ægte synes, at han er god. Ja. Altså ægte, oprigtigt talt synes, at han er den dygtigste sangskriver i Danmark. Altså, det synes jeg jo, at han er. Ja. Øh, øh, så, så det har der aldrig været noget af, det der. Det har det kun været... Øh, Øh, opløftende, inspirerende og spille for et hold, hvor, 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 øh, hvor han var den. Og I løftede hinanden. Ja, og, og, og det handler jo også om, igen at være drevet af det der med, at det vi skaber, jeg er stadigvæk stolt, og er stadigvæk op og køre over de ting, vi har skabt. Øh, og, og, og når jeg ser ham, så var jeg ude på det der Ejersound og ser ham spille. Jeg ser det ikke så tit, jeg ser måske en gang om året, ser jeg lige kon- koncerten, eller ham spille, og så står og kigger rundt, bare stadigvæk, alle folk synger hvert ord, unge mennesker, ældre mennesker, alle mulige børn, familier og sådan noget, synger de der sange. Ja. Og han står deroppe og ligner en kæmpe stjerne, og jeg er bare sådan, det, jeg er stolt ja. af det der. Ja. That's Uden, my buddy. Ja, yeah, that's our shit. We did ja. that shit, du ja. ved, ikke? Og jeg behøver ikke at vide, de behøver ikke at vide, folk vi efterhånden ved, det får ja, ja. godt, der er en eller anden form. Men det handler ikke om det. Det skulle mere det, vi har gjort. Det, det er jeg stolt af. Mm. Øh, og jeg har jo indgået i mange forskellige samarbejder, og jeg har både øh, været længere parløb, men jeg er jo også stadigvæk en writer, der går ud og har... Jeg har stadig også sessions, jeg laver også en K-pop-sang, ja. og, og ryger ud i et eller andet, og møder nogle nye mennesker, der laver alt muligt andet. Så jeg har virkelig også set, øh, hvor, hvor, hvor meget et unikum Ralle også er, fordi han så kan så mange vilde ting, mm. og samtidig med det er han en flot en gruppe artist. Ja. Tidt så er det jo netop sådan en... Så er der en producer, og så er der en writer, og så er der en artist... Ralle er jo ligesom også alle tre ting på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, og så kan jeg lide i vores crew der, altså Andreas Sommer og Rasmus og jeg, lide, hvor øhm, kompromilløse vi er sammen. Mm. At der er sådan en form for, man vil hellere skændes med hinanden i 14 dage, end øh, den man giver op på øh, et eller andet, man tror, der er rigtigt. Altså, ja. vi kæmper fandme for det, ikke? Hvis der sidder nogle unge mennesker, der lytter med nu, der godt kunne tænke sig at, at klare den i den branche, som du befinder sig i, hvad vil du så give dem af, af råd? gå med, med, med drømmen først. Den, den naive, øh, fjollede... Altså, lad være med at prøve at være realist. Altså, men, men, men kaster rodekuls ind i præcis det, der gør, at du ikke kan sove om natten, og det, der gør dig glad, når du vågner om morgenen. Samtidig med det, når du så en gang imellem kommer lidt ned fra det der hej, 
så prøv lige at tænke lidt over praktisk. Hvad, hvad skal vi gøre praktisk? Men jeg vil sige først og fremmest øh, drømmen. Også fordi jeg lever i en verden, hvor alting bliver muligt, og, og, og AI kommer bravende rundt om hjørnet, og i sidste ende, så tror jeg, at det kommer til at handle super meget om smag og intuition. Mm. Så, så vi kommer til at, den næste generation og den generation, der er der nu, kan springe lys over foran os andre, fordi de ikke netop ikke nødvendigvis behøver at uddanne sig eller gå langt tid i skole. Eller, mm. øh, jeg, jeg, jeg tror, man er godt tjent altid med at, med at have et håndværk. Rent faktisk kunne en eller anden ting. Ja. Det tror jeg altid vil, vil gavne dig. Men man kommer til, du og jeg vil lynhurtigt kunne bygge en, en helt filmfranchise på vores laptops her på et kontor, hvor vi bare sidder og øh, AI hjælper os med at lave ja. alt muligt sindssygt. Ja. Øh, så, 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 så alt kommer til at blive muligt, så jeg tror, det kommer til at handler rigtig, rigtig meget om dig, mm. din kerne. Ja. Altså. Lars, din nye, nye single er ude. Ja, er den der nu? Eller hvad? Hvornår er den, den ude? Den kommer, ja, den kommer ud. <laughs> det er sjovt. Øh, den kommer ud næste uge, ikke? Altså, det vil sige, næste så I dag er det den... Hvornår kommer den her podcast ud? Den 18. Jamen, så er den ude. Okay. Og hvad hedder så er den allerede på top 50, ikke? Og ude i verden <laughs> og et kæmpe stort hit. Den hedder For Sidste Gang igen. Øh, en sang, som jeg har skrevet sammen med Jamillion. Ja. Øh, som også er med på sangen. Øh, jeg er simpelthen totalt stolt af at små op og køre over. Fedt. Så vil jeg sige, øh, hop ind og, øh, og hør Ankerstjernes øh, nye single sammen med Jamilien. Ja, og, øh, og, og kom i Storvækker den 2. november, hvor jeg spiller min første koncert i sådan noget 8 år eller sådan noget. Fuck, hvor fedt. Der er du velkommen. Fedt, mand. Jamen, jeg kigger forbi. Det skal du gøre. Fedt. fedt. Hvad hedder det? Og så tak, fordi du gad at kigge forbi. Det er mig, der har lyst til at komme forbi en anden gang. Det er helt sikkert. Det var en fornøjelse. Vi ses. Vi ses. Hey. Det er jo sjovt. Det er jo sjovt.